0: Здравствуйте, дорогие дамы и господа! Мы продолжаем наш экскурс в еврейскую историю. Знаете, есть такое старое китайское проклятие. Чтоб ты жил в интересные времена. Нравится нам это или не очень, но мы сами живем в эти интересные времена. 2020 год был интересным, 2021 год был еще более интересным, 2022 год был вообще самым интересным. И так хочется, чтобы наступивший 2023 год принес какую-то э, обыденность в нашей интересной жизни. Вот э, три года интересных времен. Это много или мало? Вы знаете, все в мире относительно. Для наших предков, которые жили лет так 300 назад, для них целое столетие было этими самыми интересными временами, но как-то выдержали, справились, я надеюсь, что справимся и мы. Я сегодня нахожусь в довольно сложной такой ситуации. Знаете, у меня нет того таланта, о котором писал Антон Павлович, я имею ввиду Чехова, который сказал о том, что краткость это сестра таланта. Вот нет у меня такой сестры. Знаете, я не могу, как Викопедия, которая, знаете, роман «Война и мир», в котором, ну, по самым приблизительным таким подсчетам, 559 э, персонажей описала на полутора страницах формата А4. Ну, не могу я так. А нам сегодня нужно будет, э, ну, как бы сказать, краткое содержание, ну, как минимум, 11, может быть, 12 э, серий э, нашего предыдущего сезона. Я знаю, что у нас очень много новых слушателей. А знаете, современные слушатели, они очень такие привередливые, вот они хотят включить сразу 185-ю серию и, в общем, как бы и чтобы было все ä, понятно, ясно, что был дуэт, этого. Ну, чтобы не прослушивать, люди заняты, у людей времени нету. Поэтому вот как сказать всю ту эпоху, которую мы описывали с вами в предыдущем сезоне, то, что называется «стоя на одной ноге». Это сложная задача, но я надеюсь, что мы с вами с ней справимся. А я всех еще раз очень рад приветствовать, занимайте места согласно купленным билетам, как называется. Кто водит машину смотрите на дорогу, кто слушает нас на беговой дорожке или гуляя по аллеям парка смотреть по сторонам, кто просто вот нас сейчас слушает сидя на работе, помните о том, что вы сидите на работе. Ну одним ухом можете нас, то что называется, продолжать слушать. Так вот, дорогие мои друзья, для того, чтобы нам немного понять, где мы сейчас с вами находимся Давайте мы с вами ну, попробуем наш старый Излюбленный способ Постараемся переместиться во время Лет так на 226 тому назад э, в маленькую такую деревню, ну я не скажу, что богом забытую, но э, ну, где-то, скажем так, маленькую российскую провинциальную деревню, э, которая называется Лиозна, которая сейчас находится на территории современной Беларуси или, э, как ее правильно сейчас называют, Беларуси. Э, и давайте мы окажемся с вами в этой э, деревушке э, в, ну приблизительно в 1796 году. Вы знаете, для нас, как для путешественников во время, Тут очень важно, что мы хотим посмотреть. Если мы с вами хотим посмотреть, ну, скажем так, некую светскую часть этой деревни, то мы с вами приехали сюда, ну, скажем так, очень рано. Потому что через 4 года, в 1800 году сюда приедет и тут будет квартироваться Даниил Романович. Не знаете Даниил Романович, но это тот, который в гроб сходя благословил наше все. Александра Сергеевича. Даниил Романович, я имею в виду, державин. Кстати, о Державине мы будем говорить с вами через один урок, это будет герой нашего повествования, такой был интересный такой Даниил Романович в еврейском плане, не любил он то, что называется нашего брата, но об этом мы поговорим чуть позже. Так что вот через 4 года в Лиозного мы смогли с вами встретиться с Даниилом Романовичем. Если бы мы учились бы с вами в Лиозна через 16 лет, в 1812 году, мы бы с вами познакомились с таким блистательным французским Наполеонским генералом, которого звали Жан-Маршаль. Более того, мы бы с вами могли бы подглядеть, как Фабер Дюфон, известнейший французский художник, находясь в том же самом Лиозна, рисовал свои картины, вот наброски армейской жизни. Совершенно потрясающий художник был если бы мы с вами очутились бы в Лиозно в 1887 году, мы с вами смогли бы порадоваться и побыть бы на обрезании мальчика, который родился в этом самом местечке, которого звали Марк Шагал. Но это все будет позже, в 1796 году, в еще раз светском плане, деревня Лиозно прославилась, наверное, только тем, что она принадлежала князьям Агинским, а один из них родственник каков, написал свой известный Полонес Агинского, о котором мы с вами, в принципе, говорили, но сам тот, который написал Полонес Агинского, в этой деревне никогда не был. Но в еврейском плане в 1796 году маленькая деревушка Лиозна, не хочу сказать, что она богом забытая, но далекая провинциальная деревушка, которая находилась в Полоцкой губернии Российской империи, она играла важную, если не сказать, ключевую роль во всей дальнейшей еврейской истории. Поэтому мы с вами очутились в правильное время, и мы с вами очутились в правильном месте. Ну, давайте представим, что мы не в самой деревне, а что мы находимся, ну, скажем так, рядом с этой деревней. Вы знаете, в те далекие времена находиться рядом с деревней, вот это был самый-самый, наверное, чистый воздух, который только мог быть Шолом Алейхин, не герой моего романа, но безусловно очень талантливый писатель. У него есть такое произведение, называется «Заколд... «Заколдованный парной». Так вот у него этот «Заколдованный парной», когда он идет покупать козу в казадуевку в деревню. Так вот, самое начало этого романа, о том, что он выходит из своего местечка и описывает, вот, какой он ощущает воздух. Выйдя за пределы местечка. И вот он описывает, это и пение птицы, и, и, и цветение трафии, и запах, который есть вокруг. Это можно было ощутить только за пределами местечка, но я уже не говорю за пределами городов. Местечко, точно так же, как и город, было в, в конце 18 века место грязное, место опасное, место, где вместе с людьми жили, и не просто жили, а, а очень, очень так серьезно и опасно жили различные такие твари, как, прошу прощения, как вши, которые были везде, мыши, крысы, это вообще были тоже везде, запахи выгребные ямы, ужасная антисанитария. Ну, что говорить о, о деревнях, если в городах люди так жили. Поэтому единственное, наверное, место, которое, которое у нас есть и в котором вот, мы можем, люди 21 века, вот, постоять перед тем, как мы войдем в эту деревню, лучше всего это, конечно, за ее территорией. Ну, прежде чем мы войдем в Лиозна, давайте знакомиться с ее местными жителями. Вот видите, идет Местный такой крестьянин, ну, одет в простой такой одежде. Вот, если вы у него спросите, какой он уважаемый товарищ национальности, он вам ответит. Он скажет, мы – говорит тутошние. А Если вы спросите, о а конкретнее? Он скажет, ну, конкретнее, не знаю, вот тутошние мы. А если вы спросите, а на каком языке у вас вообще там велиозно разговаривают, он говорит, скажет вам, что говорим мы попросту. Так что мы тутошние, говорим мы попросту. То есть живем мы здесь, говорим мы на простом языке. Для большинства жителей или Белоруссии, не было еще тогда национальности белорусов. Во всяком случае, они так себя не называли. Так они себя начнут называть только после Октябрьского переворота. 1917 года, а более точное, я скажу, что вот понятие и развитие, вот такого понятия, как национальность белоруса оно будет, наверное, в 1920 -е годы. Это не значит, что белорусов не было. Просто для большинства жителей маленьких деревень они себя ну, как бы не, от, не отождествляли с национальности белоруса. Они назвали себя которые говорят на простом языке. В принципе, для их хозяев, все они в основном были практически крепостными, они были просто людьми. Так их и назвали люди. И надо отдать должное их хозяевам, потому что относились они к ним, как к животным, но все-таки назвали людьми, потому что людьми для них это была такая, не как человеческая жизнь, а как, в общем, как бы рабочее место, как такой полураб, который у него был. Сколько эти людишек есть у меня? Там, там, не знаю, 100 людишек, 200, 500. И вот половина населения Лиозна как раз и составляет которые которые говорят на простом языке, вторая половина Лиозна, это вот маленькое местечко в Полоцкой, опять же, губернии, составляет евреи. Вот евреи нам будет более интересно, потому что все-таки мы занимаемся еврейской историей. Какими божественными ветрами? Ну, прошу прощения, буду говорить высокими словами. Какими божественными ветрами народ Израиля, который жил в земле Израиля, в своей столице Иерусалиме и в Иерусалимском храме, занесло в эти отдаленные места? отдаленные места мира много-много тысяч километров об этом были все наши предыдущие 185 уроков поэтому если кому-то интересно прослушайте их я уверен, что узнаете много интересного так вот, в 1796 году э, жил в деревне, в местечке Лиозно, человек, который нас будет вот, интересовать, который будет нашим гидом по этой эпохе, Раф Шнеур Залман из Лят, э, или как его еще называют в, в еврейской традиции, Альтеребе, Старая Реба или Баля Таня. Тот человек, который написал э, книгу, которая называется Таня, о которой, безусловно, мы с вами чуть позже поговорим. Раф Шнаур Залман из ляд. Видите, ну вот как-то несправедливо это все. И вот вот Раф Шнаур Залман из ляд. Фамилии тогда еще просто не было. А э, на самом деле в Лиозна, в своем родном городе, а он родился в 1745 году, он прожил до 1801 года. То есть, э, ну, в принципе, в Лиозна, ну, с какими-то перерывами, безусловно. Он жил в Витебске, в Межевиче он жил. Ну, ну в общем... Плюс-минус с перерывами в Лиозном он прожил 56 лет. В 1801 году он переедет в местечко, которое будет называться Ляды. В Лядах он, с, ну, опять же, тоже с перерывами проживет ну, до 1812 года, проживет около 11 лет. Но все-таки, видите, в еврейскую историю он вошел не Раби Шнеур -Зарман из Лиозна, а все-таки вошел под именем Раби Шнеур Залман из Ляд. Знаете, когда в 1804 году давали фамилии, его, скажем так, потомки совершенно спокойно могли взять фамилию Лядов. Ну, все-таки не из Ляд были, ну, Ляда, значит, Лядов. Так появилась, кстати, фамилия Шестак. У меня предки жили в местечке Шестаки, ну, в общем, так и получилась фамилия Шестаки. Но они взяли другую фамилию, потому что можно было взять фамилию не только по названию местечки, но и, допустим, по имени отца. А так как отец был у них великий человек, и опять же звали его Шнейер Залман, они взяли фамилию Шнейерсон. Шнейерсон, что обозначает сын Шнейера. Так и появилась вот эта великая династия Шнейерсонов, династия Любавических Рэп, о которых у нас Бессонна мы тоже будем говорить, которые очень-очень повлияли на всю дальнейшую еврейскую историю и продолжает на, на нее влиять по сегодняшний день. Так что вот основоположник этого движения, движение Хаббат. Это и есть герой нашего сегодняшнего повествования, Раф Шнеурзалман Излят. Ну, начнем еще раз знакомиться с Раф Шнеур Залман Излят, с той эпохой, в которой он, он живет, кратко описывая для тех, кто не прослушал наши предыдущие лекции вообще суть и конфликта, которая, о котором мы сейчас будем говорить, ну и вообще то, что там происходило. Мы с вами говорили на прошлом нашем разговоре о том, что Раф Шнеурзалман Залман Излят. Он рождается в 1745 году, рождается в Лиозно, в семье Раби Боруха. Мы говорили о том, что Рабш на его взгляд был гениальным мальчиком с детства. То, что у нас называют Илуй, Гаон или по-простому гений. Он действительно был совершенно гениальным ребенком. И вот, когда ему исполнилось 15 лет, его женили. Мы с вами говорили о том, что в те времена женили и выдавали замуж рано. С чем это будет связано, мы поговорим, может быть, тоже чуть попозже. И, в общем, как бы там ни было, он женится в 15 лет. Интересно, знаете, мы через несколько уроков будем говорить про... Рабин Нахмана Избрасова. Он тут женился очень рано. И он описывает, его дедушка тоже, соответственно, тоже женился очень рано, или папа его женился очень рано. И он, когда будет описывать своего дедушку, интересно, его дедушку, ну вот он помнит такие воспоминания детства. Его дедушке было там чуть больше 30 лет. Так как, опять же, рано женились, поэтому он говорит, мой там это мой дедушка. Это был, ну, в принципе, молодой совершенно человек. Так вот, Рабшнавер Залман Женится в 15 лет, и э, у него очень такой известный был тесть, богатый очень человек, звали его Раф-Ягуда-Лейб и Сигаль, э, из города-герой Витебск, это все еще раз Полоцкая губерния, будет Российской империя, хотя когда он родился, это все еще было государство, которое называлось Речь Посполитой. Так вот, э, в 15 лет, когда он женится э, за такого э, гениального э, молодого человека, в те времена, точно так же, как и в наши времена, э, если кто-то его хотел взять, взять я, нужно было за это заплатить ну, большую сумму денег. Кто больше даст, в общем, тот и возьмет себе такое взятие. И э, за Шнеурсал взят предложили 5. Золотых. Ну, это были совершенно какие-то гигантские деньги. Совершенно огромное, приданное давали за его жену. И он, как было положено, в те самые времена приезжает в дом к тестю, приезжает в Витебск и живет в Витебске до 20-летнего возраста. В 18 лет он закончил полностью весь. Талмуд со всеми комментариями к нему. Опять же, для наших слушателей, которые, может быть, пока еще Талмуд не учили, может быть, это как не очень звучит, но, в общем, ну, как бы это сказать, поточнее. Вот знаете, моя самое любимое издание ⁇ это британская энциклопедия, она самая такая точная. Так, ну это кто-то, знаете, если бы сказал, к 18 годам он прочел и практически знал на память всю британскую энциклопедию. Ну вот плюс-минус это звучало бы приблизительно так. Начинает изучать Кабалу, будучи опять же молодым человеком, еще мальчиком, 18-летним, ну в общем, одним словом, гений. Но Рабиш Новорзалман изляд... Вот духовно что-то не хватало. То есть он, он, он уже постигал какие-то самые сокровенные, тайные глубины Торы. Но вот ощущение того, что что-то в его служении Всевышнего ему не хватало, но не оставляло его. И вот когда ему исполняется 20 лет, соответственно, это 1765 год, перед ним был выбор, куда идти учиться. Ну, для молодых гениев тогда, в принципе, особенно в Литве, а он живет в Литве, потому что это территория, опять же, речь посполитой, но той части, которая называется Великое Княжество Литовское. Ну, конечно, единственный путь, который был, это был Вильнюс, Вильна. Потому что в Вильне жил раби Ильягу Гаон, или человек, который входит в еврейскую историю под именем Вильинский Гаон. Наверное, один из самых гениальных людей, которые жили вообще в еврейской истории. О его гениальности ходит легенда. У нас есть несколько лекций, которые посвящены биографии этого великого человека. И, и безусловно, мы с ним сегодня тоже будем знакомиться в последние годы его жизни. Поэтому для всех гениев э, и таких вот людей, как Рапшнер Урзалманзят, конечно, дорога была одна. Это Вильна. Но э, к 1765 году появилась и вторая дорога. Э, дорога эта была неизвестная, э, но она манила многих молодых и гениальных людей. В маленькое такое местечко, которое уже находилось не на, тури... не на территории Великого княжества Литовского, а на территории Польши, ну как бы это все единое государство, речь посполитое. Но тогда это называлось Польша, сейчас называется Украина, местечко, которое называлось Межеричь. А в городе Межерич жил человек, которого звали раби Дувбер из Межерич, который входит в еврейскую историю под именем Магит из Межерича. Магит из Межерича был ближайшим учеником Балшемтова основоположника нового движения, которое называется хасидизм. И вот тут вот мы находимся в очень сложном таком положении, потому что, ну, вот как, на одной ноге нам э, объяснить, что такое хасидизм. Э, ну, давайте попробуем. Э, ну, попробуем, потому что без этого дальнейшая история э, будет непонятна. Как говорила одна э, девушка, которая занималась кабалой, э, хотя девушка кабалой не занимается, но она все-таки занималась, все-таки в кроличью Нарутом, там э, прыгнула в общем, ну, Алиса, в общем, страница чудес, которая была, она говорила о том, что книга без картинок, она, в общем, неинтересная. Так вот, нам надо какие то картинки, чтобы было более понятно, о чем идет речь. В 1699 году рождается человек, которого зовут Раби Исраиль, который входит в еврейскую историю под именем Раби Исраиль Бал Шемтов, вот он и был родоначальником этого нового движения. Слово «хасид» оно совершенно не новое, оно то, что называется самое, что ни на есть старое, потому что словом «хасид» испокон веков назвался у нас человек благочестивый. Вот, в переводе с, на русский язык «хасид» это благочестивый человек. И вот Рабий Ба 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 Исраиль Балшемтов, он преподает совершенно какое-то новое видение э, мира. Оно было на самом деле старым, то есть он, может быть, э, не открывает ничего нового, но э, все, все э, старое, все новое, это хорошо забытое старое. А вот эти вот вещи, они, видимо, были забыты, и о них нужно было вспомнить. Времена тогда были, еще раз, очень-очень сложные, э, особенно на территории современной Украины, которая тогда входила в Польшу. Жизнь была намного более сложнее, чем она была на территории Великого княжества Литовского. Мы говорили о постоянных набегах, войнах, которые там были. Население было совершенно нищее. Но ну, ну, это была очень-очень сложная жизнь. Огромное количество людей, в отличие от Литвы, были люди... Но совершенно безграмотный. Не то, что безграмотный, нет. У нас, знаете, в те времена каждый, не знаю, там, портной, сапожник, он прекрасно умел читать и был грамотным. Но имеется в виду, был не очень грамотный вот в, в изучении Талмуда, в каких-то более глубинных таких вещах, которые должен, в принципе, знать каждый еврей. И вот эта вот бедность, безграмотность, она, конечно, тяготила над очень многими людьми. Это вызывало огромное-огромное такое ощущение, но ну, ощущение неполноценности. Потому что соседняя Литва, где, опять же, жизнь была намного более, скажем так, ну, я не скажу, что легче. Она тоже была очень сложная, но легче, во всяком случае, чем на Украине. Там была ситуация совершенно другая мы сегодня с вами опять вновь посетим город Шклов, мы его, его уже посещали, этот город. И мы с вами будем говорить о том, что, как будет говорить главный Равин Шклова, раб Ревелис, мы с ним сегодня с ним тоже познакомимся, он будет говорить о том, что у нас даже каждый сапожник несколько трактатов Талмуда знает на память. Это было ну, как бы совершенно, два другие, совершенно два разных общества, Литва и вот территория современной Украины, Польша, ну вот, опять же, то, что, то, что мы говорим в, в территории государств, которые есть сейчас. Поэтому вот этот вот комплекс неполноценности, о том, что люди чувствовали, что вот эта вот жизнь, тяготы жизни, они настолько давят на них, что вот нет никакого проблеска. И, и вот приходит Балшемтов, радиоисраль Балшемтов, человек совершенно гениальный. Величайший каббалист, величайший мыслитель, величайший раввин. Ну и сам человек, ну вот, необычный, ну совершенно необычный. Один, наверное, из самых, ну таких, потрясающих персонажей, опять же, не побоюсь этого сказать, всей еврейской истории. И вот он, будучи человеком очень грамотным, гениальным, в первую очередь обращается вот к простым людям. И он открывает для них совершенно какие-то другие грани. Он говорит о том, что на самом деле... Если человек из-за трудностей, он не может посвящать много времени изучению Тора, но все, но все равно он остается евреем. И его горячая молитва, его искреннее отношение к Всевышнему, к жизни, оно не делает его ущербным человеком. Наоборот, оно делает его действительно то, что называется, теплым евреем, настоящим евреем, который ищет своего Творца в этом мире. И вот, вот все его это учение, его отношение к, к простым людям, оно, конечно же, сыграло свою роль. И учил Раби Балшемтов, он будет учить тому движению, которое будет называться хасидизм. А что такое будет хасидизм? в первую очередь опять же мы объясняет это все стоя на одной ноге э, все будет заключаться в том что э, вот мы соблюдаем заповеди мы э, там живем э, по, по, по еврейским законам человек может очень очень скрупулезно все делать учить но э, иногда знаете бывает так что э, человек настолько учит э, серьезно анатомию э, соловья что он совершенно забыл, как соловей поет. То есть анатомию-то он знает, а вот пение соловья, оно куда-то уходит. То есть это все становится на каком-то автомате. Поэтому э, Раби Баилшемтов был не то, что не против <сейчас> такого учения, он был наоборот за это учение, но он считал, что ко всему этому нужно добавить... Вот внутреннее, внутреннее какое-то самосозерцание человека. Мысли о том, как правильно жить в этом мире, как правильно служить Богу, как правильно смотреть на те обстоятельства, которые есть вокруг тебя. Ну, одним словом, услышать не только, знать не только анатомию соловья, но услышать и научиться слышать его пение. И это было его учение это было его учение и э, Исраил Балшамтов умирает в 1760 году и его последователем становится э, вот человек о котором мы говорим Равдовбер, э, который живет в э, городе Межевич, поэтому его звали Равдовбер Бер из Межерич или э, Магит из Межерич еще раз как он ходит в еврейскую историю так как э, понятие э, вот этого нового движения хасидизма оно еще было очень такое расплывчатое потому что ну, как бы идеи Балшемтова, они были очень популярны. Но иногда, иногда опять же, были люди грамотные, а были люди такие, ну, скажем так, ну, не очень грамотные, которые, в принципе, хватались за эти идеи. И многим они, в общем казались, ну, довольно такими нормальными, о том, что, э, ну, в принципе, Балсам Балшемтов сказал, что учеба, она, может быть, не столь важна. Не, он такой не говорил никогда. Он говорил о том, что э, если у человека нет этой учебы, то он не должен, опять же, э, ставить на себе магендавит, то, что называется. То есть есть еще какие-то вещи, которые возвышают его, как человека. Ну вот какая-то была часть, которая говорила, может быть, и учиться тогда не нужно. Опять же, я говорю не о всех. Я не говорю о огульно, не дай бог о всем движении. Я говорю о том, что появлялись такие люди. Плюс еще, знаете, в те времена, вот это последователи Баалшемтова, они, опять же не хочу входить в эту тематику, мы об этом много говорили, но все равно это важно Потому что будут какие-то вещи, которые будут ну, действительно так принципиальными Они начинают менять нусах молитвы Ну что такое нусах? Нусах это ну, порядок молитвы, то есть молитвы-то все одинаковые Практически. Ну, самое главное, молитва они не отличаются ни у индийских евреев, ни у евреев, ни даже у евреев, которые там, не знаю, там живут в папуаново Гвине, есть такие, там есть. А, так вот, ну, как бы основные молитвы, они не отличаются. Но какие-то вещи, они у разных групп евреев там имеют небольшое отличие. Допустим, у Сефардов, выходцев из Испании такое, у Шкеназа, выходцев из Германии такое. В 16 веке в Цфате жил величайший каббалист Аризаль. Он соединяет вот, вот два варианта этих традиций, и ашкеназский, и сифардский. Папу у Ризали был ашкеназ, кстати, из Беларуси. Мама у него была сифардка, которая родилась в Иерусалиме. Он это соединяет не потому, что он был наполовину ашкеназ, наполовину сифарт. Он это соединяет, потому что он был величайший каббалист. И он считал, что вот тот нусах, вот то соединение... Э, вот этих двух обычаев вместе э, и, и, и тот Нуса, который он делает, который называется Нуса резаль э, он в те времена считался, э, ну, как бы, ну, как бы как-то как точно объяснить. Он считался э, таким э, высшим пилотажем. То есть... Э, Ашкинавские евреи молились по этому нусаху, но какие молились? Ну, самые гениальные, вот есть какой-то большой равин, человек, который, не знаю, там в тайнах Торы, там, и вот он, вот он молится по этому таинственному, каббалистическому нусаху, нусаха Рязали. А в Хасидизме, вот в зарождающемся это движении, идея была о том, что ну как бы поэтому нуску могут молиться абсолютно все. И это выглядело довольно странно для еще раз для людей, которые жили в то время. У молодых, у нового начинающегося движения. Я сейчас говорю те вещи, в которых их будет обвинять. Это не, не то, что я там э, придумываю. А, я по списку просто буду э, говорить те вещи, в которых обвиняли вот, новое движение. Опять же, э, обвиняли, безусловно, э, может быть не разобравшись, потому что большая часть представителей вот этого нового движения, оно как раз, ну, как бы многие вещи, в чем их обвиняли, у них не было. Но у многих, особенно простых людей, это было. Вот у нового движения, так как было принято о том, что молитва должна быть искренняя, жаркая, чувственная, но вот они, скажем так, вели себя не совсем адекватно, как казалось обычному обывателю в те времена, во время молитвы. Но вот приедете, знаете, в, в Умань. Совершенно потрясающее место. Еще раз мы будем говорить через там, несколько уроков про Абера... на, Нахмана и Сбрасова. Мы, безусловно, побываем с вами в этом э, необычном городке. И там есть, знаете, тоже таки Раби Нахмана и Сбрасова. Он будет стоять рядом с тобой. И будете это морать на, на ухо. Он искренне будет молиться, и будет кричать Аба, Аба это папа, и ну и когда все люди тихо молятся, и кто-то тебе начинает там орать на ухо Аба, ну как бы ощущение у тебя такое, ну в общем как бы странное. Еще раз я не говорю, что последователи хасидизма все орали громко Аба и вели себя неадекватно при молитвах, но Форма молитвы у многих она была тоже необычна для того времени. Плюс еще времена молитв. У многих хасидов, опять же, я не говорю у всех, но у многих хасидов, что у хасидизма остается и по сегодняшний день, отношение к временам оно было тоже очень такое стертое, так как все идет на чувстве, человек должен вот с чувством молиться и все, поэтому но ну, вот есть определенные времена, когда надо молиться, утреннюю молитву, дневную молитву, вечернюю молитву. Хасидов обвиняли в том, что у них вот времена эти стерты. И там человек может прийти там, в синагогу не в 8 часов утра, как положено, а может прийти в 12 часов утра, там, в пол первого. И как бы, ну и, опять же я не говорю, что он там спал, но многие спали. А многие не спали. Ну, как бы это все выглядело тоже довольно странно. Плюс хасидов обвиняли в частых посиделках, в которые, которые до сих пор довольно частая такая вещь. Они, они собирались там, пили, что, что было, опять же, не пьянствовали, но, в общем, как бы пили, веселились. И это было тоже, это было, опять же, я не говорю, что это плохо или неплохо было, это было страна. Странность в те времена, это была опасная вещь. И еще раз я хочу, чтобы, чтобы вы были просто понимали, это была опасная вещь. Потому что, еще раз, жизнь людей была интересная. Как мы сказали, потому что жили они в интересные времена. А в эти самые интересные времена в 1759 году ну вот, э, наш э, Раби Шнеурзан из э, в Витебске решает о том, куда ему ехать. Так вот, за 6 лет до этого, в 1759 году во Львове был франц... э, процесс, который организовали франкисты франкисты это не то, те, которые из Испании приехали, там за Франко они были, это последователи такого человека, который звали Яков Франко и Макшмо был такой вот человек опять же у нас было несколько тем посвященных ему которым он начал заниматься, там, как ему казалось, кабалой, кабалой. Потом, в общем, он как бы пошел во все тяжкие. Он читал о том, что, опять же, <смех> биография Якофа Франка на одной ноге. Он читал о том, что Машех, если так по-грубому, может прийти либо когда все будут праведники, либо когда все будут грешники. Поэтому Якоф Франк, он читал о том, что, в принципе, человек может приблизиться к Машеха. А есть вот, вот он, как бы, будет падать вот, в самый низ там, греха. И поэтому они делали, может, для многих современных людей это было бы нормально совершенно, но, в общем, они делали то, что у нас называется на латинском языке оргиями. Собирались там в этих домах, там, изучали кабалу, там, ну, действительно изучали кабалу, а потом, в общем, выключали свет и со словами ⁇ Темнота, друг молодежи ⁇ в общем, принципе, мерили Ну, не хочется всю эту гадость говорить. Но это было, начало, это было начало, а потом вот в 1759 году во Львове они делают такой диспут с другими евреями, со словами о том, что в принципе все евреи должны перейти в христианство и стать такими христианскими каббалистами. Так вот, франкисты, которых страшно боялись, это была какая-то зараза, которая была тогда в, ну, в еврейском обществе, во многом вели себя так же. Ну, не то что так же, не то что страны вели. А так как в те времена еще раз дули на холодное... Что было более понятно, эту эпоху Дулина холодная, и когда кто-то говорил, что где-то в каких-то там местечках э, люди там собираются, там <фе> пьянствуют, э, потом там, не знаю, там вдруг э, какой-то человек, сапожник, который там, не знаю, малограмотный, вдруг начинает приходить и считать по э, э, нусаху э, Аризаль э, еще раз, по которому молились только самые такие э, крутые равины. Ну, как бы все это выглядело странно и подозрительно и вот это вот подозрение оно в конце концов и вырвалось в тот взрыв о котором мы в принципе с вами и говорили о котором мы с вами сейчас и будем продолжать говорить не очень понятно это приятная страница еврейской истории но я хочу чтобы мы и еще раз, я это повторял многократно, смотрели на все это с позиции человека все-таки 2022, 2022 года, а человека, который живет вот в эту эпоху. И, а мы с вами сейчас переместились в эту эпоху, поэтому нам будет более понятно то, что происходит. Но, опять же, это краткое содержание, а мы с вами остановились в Витебске, 1765 год. И у раби Шнеурзалмана, тогда еще не из Ляд, наверное, из Льозна тогда его звали, у него возникает вопрос, куда ехать. И вот Магитрис Межерич, который после Баалшемтова становится продолжателем этого движения, безусловно, вот эти вот идеи, идею глубинного отношения к еврейскому образу жизни. О том, что человек должен не только знать анатомию Соловья, но и слышать его голос. Плюс Магид Иждмежевич, он величайший кабалист, Он очень большой равин И это привлекает людей. Но опять же, привлекает людей разных. То есть к Магиде Иждмежевичу приходили многие люди. Простые многие люди приходили для того, чтобы просто посмотреть на этого человека, услышать его. Даже может быть не совсем понимая многие вещи, которые он говорил, но для рабишнаврзанов это было он был интересен в первую очередь как учитель и вот он приезжает в город Межеречь там легендарных 39 учеников Магиды из Межилища. нужно понять о том, что каждый из этих учеников это был гений, это был величайший человек, который, опять же, потом очень сильно повлияет на всю дальнейшую еврейскую историю. Ну вот, друзья, Рабиш и изя, он был самым молодым, наверное, когда он туда приехал, он все-таки был 20-летним мальчиком. Он там ну, встречает таких корифеев, как краф Шмилки. Горовец из Николинсбурга. Но Николинсбург – это Микулов. На самом деле он будет главным раввином Моравии, главным раввином Микулова в позже, в 1773 году. Но его изберут главным раввином Моравии. То есть главным раввином Моравии тогда избирали, поверьте мне, самых-самых-самых ну вот гениальных людей, которые могли только быть. Это его соученик. Равшмилки из Николинсбурга как его назовут. Его брат Рафпинкас Горовиц. В 1771 году, опять же, чуть позже, когда будет искать главного равина Франкфурта, а главный раввин Франкфурта в те времена, мы уже говорили о Франкфурте, это было ну, одно из самых таких, наверное, престижных раввинских мест, и они искали ну, самого такого гениального человека, который может занять этот пост. На этот пост поставит Рафпинховская Горовица, и будучи главным раввином Франкфурта, его ближайшим учеником будет человек, которого будет звать Хатам Сафе, а Хатам Сафер будет одним из лидеров следующего поколения, начала 19 века. Равзуша из Анополя, Рафелемелых из Лижанска, левийска из Бердичева, о котором мы говорили. Каждое из этих имен, оно звучит как легенда. И вот, вот эти вот ближайшие ученики Магида из Межерич, и вот в этот кружок, куда попадает э, Рафшнеер рузалман из ляг, понимает, что он попадает в то место, которую он искал всю жизнь. Он становится ближайшим учеником э, Магиды Измежилища. Это вызывает беспокойство у его тести, он был против этого. Тогда еще не особенно говорили про хасидов, не хасидов. Слышали о том, что есть какие-то вот такие движения, но как бы ему это было странно, непонятно, кому он поехал. Такой гениальный э, человек должен был приехать в Вильно, должен был поехать в Вильнюс, он поехал к какому-то Равину, Каббалисту. Опять же, ну, все это его, тоже его этого тесте тревожит. Но э, Рабиш Найурзан Медзят понимает о том, что он попал в то место, которое он искал. И он становится э, самым молодым, наверное, ну и одним из самых, э, есть не самым гениальным э, из учеников э, Магиды Измежевича. Когда ему было 25 лет. Магид Избежевич предлагает ему, ну, <laughs> ни много, ни мало. Он говорит о том, что, знаешь, говорит, вот со времен написания Шульхана Руха, а Шульхана Руха это кодекс еврейского законодательства, который написал в 16 веке Рафиосиф Каро. Прошло уже 200 лет, появились уже многие каких-то толкований, каких-то законов, обычаев. Плюс еще Шульхана Рух для вот нашего поколения, он для многих людей становится ну, довольно такой сложной книгой, потому что есть люди более такие простые, которым надо как-то, ну, вот э, без всяких этих вот хитрости, один говорит так, другой говорит так, нужно вот, вот просто э, сказать вот закон, чтобы он мог... Такая энциклопедия еврейского закона, которую нужно, ну, как бы спустя 200 лет не, не писать новый Шульхана Рух, потому что уже Шульхана был написан. Имеется в виду написать некие добавление к Шульхана Руху в том плане, как они изменились за 200 лет. Опять же, не, не принципиально законы, а обычаи, какие, которые появились. И поэтому Магита Змежевич предлагает 25-летнему молодому человеку это труд. Ну, чтобы вы просто понимали, труд это был ну, настолько фундаментальный, что до сегодняшнего дня он считается ну, одним из таких столпов, еврейского законодательства. А, это, а это, над этим трудом начинает работать 25-летний ну, молодой человек. Сейчас бы это сказали мальчик, тогда это все-таки уже молодой человек. И возраст тогда был немножко... Другая была градация возрастов. Но это еще раз говорит о гениальности рапшнера на излята В 1772 году умирает Магит из Межевич. И вот в этот самый, в 1772 год И начинается Противостояние, потому что до Вильна начинают доходить слухи о том, что вот опять же появляются какие-то новые движения. Слухи доходят не о таких гениальных людях, которые сидели в нежирищах, как Рыбшнорзал Мэнзлят, Шмилки из Николенсбургов, Пинхас из Горовец. Опять же, слухи начинают доходить о то, что называется перегибах на местах. А безусловно, эти перегибы на местах были. Когда это все начинает доходить до Вильнюса, а все-таки Вильнюс в те времена и вильнюсский Гаон, это был центр еврейского мира. Я еще раз не сгущая как-то краски, я говорю, ну как бы тоже был на самом деле. То есть вот центр еврейского духовного образования, вот когда-то он был, не знаю, в земле Израиля, потом был в Вавилоне, в тот момент он находился в Вильне, в тот момент он находился в Вильнюсе. И все прекрасно помнили франкистов, франкисты еще никуда не ушли, они еще там бегали и всех там призывали, давайте ребята вместе сделаем орги, потом крестимся и в общем будем там, там франкистами, опять же я сгущаю краски, потому что все это было намного сложнее, но плюс-минус стоя на одной ноге это так было. И вот какие-то вот разговоры, вот какие-то хасиды, еще сами, само название хасид, хасидом называют человека очень благочестивого, а тут люди такие простые, там... Иногда были те люди, которые просто смеялись над людьми, которые изучали Тору, были такие вещи, были перегиб на местах, там, не знаю, там, пальцами показывали, говорили о том, что ты что, самый умный что ли, там? ну и какие-то вещи, но все это выглядело опасно. И в 1772 году в Вильню в издается такой закон, который называется Херем, который говорил о том, что вот всех этих товарищей, которые есть, огульно, потому что действительно потом в Вильню приезжает и Рафшной Рзалман из и его учитель Рафменахом Мендель из Витебска, Потому что после смерти Магид Измежевич, один из ближайших учеников Магида Измежевич, Раф Минахим Мендель из Витебска, он становится как бы ну, третьим главой и хасидского движения ненадолго, но он становится. И Рабиш Наурзал Менузят как бы он признает его, если так можно сказать, главенство. Он его считает, ну как бы считает его лидером. Так вот, и Раф Минах и Мендели из вместе с Раф взглядом они приезжают в Вильнюс, они пытаются объяснить что-то вильнюскому Гаону о том, что ну как бы это не совсем правильно те вещи, которые говорят насчет хасидов. Там есть разные, там есть действительно перегибы на местах, они есть среди всех евреев, там, но не обязательно там, среди хасидов. Они пытаются наладить этот диалог, но Винский он не хочет с ними общаться. Почему? Потому что э, он считает, что если он будет общаться с представителями этого движения, а он слышал много информации. Много информации, которую он слышал, она была очень гротескная. Но много информации она была очень правдивая. Он считал, что если он будет общаться с лидерами этого движения, он даст им какую-то легитимизацию. А легитимность он не хотел им давать, потому что еще не было понятно, а что это за движение. Ну, в общем, как бы там ни было, с 1772 года начинается вот эта вот эпоха антагонизма, когда э, в вот, вот, центре учености, который находится в тогда в Вильнюсе, э, идут разговоры о том, что, в принципе, э, нужно с этим делом как-то заканчивать. И точно так же, как ловили, там, искали, выискивали франкистов, точно так же, в общем, нужно относиться к новому э, зародившемуся движению. И вот с этого момента и начинается вся эта история. Ну, тут нам нужно с вами немножко остановиться. Опять же, мы еще с вами находимся за пределами Лиозно. Давайте вот скамеечку какую-то найдем. Нет скамеечек, но сядем прямо на травку. Сойдитесь, берите бутерброды. Я вам сейчас ну, буду продолжать рассказ. Пока мы не войдем в Лиозно. Мы еще раз в 1796 году. Многие годы спустя. А вот в 1772 году вот происходит первый глобальный катаклизм, который очень много повлияет на формирование ну, тут нового движения, которое возникает в, в еврейской среде, которое будет называться хасидизм. Не хочется говорить мне такие вещи, э, потому что я сейчас понимаю, что многие за меня сейчас э, будут там э, ругаться, э, бросать там ботинками, э, отписываться от наших телеграм-каналов. Э, Но ну, воспримите это как шутку, хотя в каждой шутке, как вы понимаете, есть э, доля э, не только шутки. Э, знаете, Иосиф э, Виссарионович Сталин и Махшмо э, да сотрется имя злодея. Он действительно сильно повлиял в 1948 году на создание государства Израиля. И, ну, как бы, это факт. Понятно, что он повлиял не из-за сионистской деятельности, не из-за из большой любви к евреев, которых он буквально в этом же году, в следующем году начинает, там, как команд хотеть там уничтожиться Сибирь и так дальше, но об этом будем говорить там через энное количество лет, когда дай бог дойдем до этого времени но вот, ну да, ну действительно как-то повлиял, Советский Союз тогда действительно повлиял на голосование в ООН по созданию государства Израиль так вот я сейчас скажу такую мысль, которая опять же для многих станет очень такая что вы говорите Российская империя она очень повлияла на то, что в общем в, в еврейском народе появилось такое движение, как хасидизм. Потому что если бы не Российская империя, непонятно, чем бы это все закончилось. Вы спрашиваете, какое имеет отношение Российская империя к хасидизму? Минуточку мы, мы же с вами постепенно Я э, говорю вам это как бы на затравку Чтобы вы это, не отключались От, э, от наших диалогов вы, знаете, я встретил не там человека И он говорит, слушайте, так странно говорит, У вас говорит, лекции идут там больше часа А у нас люди В современном мире, знаете, 5 минут послушают Он бах, выключается. Э, поэтому э, надо поставить Затравки какие-то, чтобы человек не выключился Поэтому поговорим чуть позже опять же мы продолжаем нашу это мировоззренческую эту вещь в 1772 году произошел первый раздел польши ну я не буду всю эту историю рассказывать из-за чего он там произошел. Ну, как бы там ни было, три государства взяли и, в общем, Польшу немножко грабанули. Это была Российская империя, это была Австрия, это была Пруссия. Пруссия – это, ну, в общем, территория современной Германии, которая будет. Каждый взял понемножку. Пруссия сразу же взяла вот Галицию, ну, часть Западной Украины, кстати, и Львов тоже. В принципе, до конца Первой мировой войны он не принадлежал ни Польше, ни России, он принадлежал Австрии. И поэтому евреи, которые там жили, они в общем, как бы жили, были жителями Австро-Венгрии, ну, как бы гражданами Австрии они были. Начиная с 1772 года. Так вот, какую-то часть там Польши взяла Германия. И какую-то часть речь посполитой взяла Россия. Тогда она взяла небольшую часть речь посполитой. В основном речь касалась тогда территории части Беларуси. И образовалась как бы от той части, которая перешла к России, образовалась две как бы таких губерний больших. Одна губерния называлась Магелевская губерния, а вторая губерния, которая образовалась, она называлась, называлась Полоцкая губерния. Так вот, вот эти две губернии, которые образовались в новом государстве, которое называлось Россия, не то что в новом государстве, а для евреев, когда они попали в новое государство, которое называется Россия, вот огромное количество евреев, которые жили в Беларуси, в 1772 году они становятся уже гражданами России. Поэтому, как правильно в свое время сказал Парфенов, он говорит, это не евреи пришли к России, это говорит Россия пришла к евреям. И он был абсолютно прав, потому что то, чем будет писать потом небезызвестный товарищ Солженицын в довольно-таки антисмитской книге «200 лет вместе», вот начало отсчитывания этих 200 лет, он в плюс-минус начинает с этого момента, когда вот после первого раздела Польши, часть Беларуси, современной Беларуси, она становится опять же территорией, территорией Российской империи но тут как раз и будет играть та вещь, которая сначала будет идти против хасидизма а потом благодаря третьему разделу Польши наоборот будет идти за хасидизм тут надо еще раз сказать такую вещь я понимаю, что люди не очень интересуются политикой ну, кто не интересуется политикой, смотри там на природу. Сейчас через 5 минут политика закончится. Но без этого мы не совсем поймем, что будет там происходить. Понимаете, главным, скажем так, центром еврейской общины на протяжении веков была, в принципе, еврейская община. То, что у нас называется таким понятием, как Кагаль. Что такое Кагаль? Кагаль – это ну, как бы, общественное руководство еврейской общины. Кагаль состоит из там, разных людей. Он состоит из людей, которых назвали парнасами. Парнас это не в смысле лошадь с крыльями. Лучше их назвать и пегасом. Парнас это тот, кто, ну, тот, кто вот, такой богатый, состоятельный человек, который занимается политикой, собиранием финансов с еврейской общины. Кагаль занимался тем, что допустим он отвечал перед государством за ну, в первую очередь за сборную. Налогов. Потому что, в принципе, для государства это было очень выгодно. Для того, чтобы с каждого там Арбиновича не снимать налоги, все это делалось очень просто. Вот был какой-то город, был какой-то еврейский центр, Кагаль. И говорили, так, сколько у вас там евреев живет в городе? там Полторы тысячи? Ну, отлично. Значит, вы должны собрать там такую-такую-то сумму денег. А как вы их будете собирать? Это уже ваше дело. И поэтому Кагаль решал, каким способом допустим, собирать те или другие налоги, которые были общины. Кагаль занимался ну, абсолютно всеми делами, которые были связаны с общиной. То есть благотворительные части общины, школы общины, больницы общины. Ну, в общем, Еврейские, еврейская община э, еще в те времена жила вот, по среднекому, такому э, сценарию. То есть, как бы государство в государстве. Э, также э, в общине были раввины, э, которые были духовными руководителями еврейского народа. Иногда между Кагалем и раввинами э, происходили некие недопонимания. И мы будем говорить об этих недопониманиях. Они действительно происходили какое-то время. Но как бы там ни было, Кагаль он был центром еврейской жизни. Так вот, Кагаль, если, допустим, вот он имел право, ну, скажем так, физического воздействия на конкретно взятое еврея. Не в смысле того, что его там поби, там, заби, там, не дай бог, у евреев таких вещей не было. Но Кагаль имел, так как это была, в принципе, власть, он имел огромные-огромные рычаги давления, допустим, на любого человека. Потому что если бы, допустим, Кагалий и Равин той или другой общины сказал бы, что этот человек очень плохой, и на этого человека налагается Херем, то есть его отлучают от общины, то, в принципе, в принципе, этот еврей, он пропал бы. Ну, как бы его, ну, его бы ни одна другая община больше бы не приняла. Пока он там не раскаялся, пока он там не начал жить правильной, правильной жизнью, Кагаль мог наложить на этого еврея, ну, какие-то огромные штрафы там, или еще что-то. Ну, в общем, Кагаль имел власть. Дело в том, что в Польше в 1764 году отменили у евреев такое понятие, как, в общем, кагальная, ну, вот, вот, Кагальные власти. Это был огромный удар, в принципе, по еврейской общине, но с 1764 года в речь Посполитой ну, перестало действовать понятие Кагаля. Поэтому практически вся Украина, на которой, опять же, начинает развиваться хасидизм, вот эти вот призывы, которые идут из Вильна, которые, кстати, тоже часть Речи Посполитой, в которой тоже формально... Кагаль не имеет власть, но в Вильне как раз он имел власть, хотя уже в 1764 году он был отменен в принципе, но в крупных городах на это закрывали глаза, поэтому такие крупные города, как Броды, Вильна, там в общем как раз это еще продолжало очень-очень сильно играть. Поэтому, когда в 1772 году, допустим, извильно идут эти указы, которые говорили о том, что нужно бороться вот с этой новой сектой, и считали действительно хасидизм, с сектой, с сектанством, допустим, на, этой, на той же самой Украине рычагов давлений было мало, потому что вся Украина она принадлежала Речи Посполитой, а в Речи Посполитой не существовало, опять же, того, такого же института, как Кагали. Но такой крупный город, как Броды, центр талмудической такой учености, который был на Украине, в которой тоже Кагаль существовал очень сильный, противозаконно. Но существовал, там все было очень жестко. Но в маленьких городках не было этого давления, то есть не было тех, кто мог как-то повлиять и сказать, ну, если так, мы вот тебя отключаем от общины. По закону речь Посполитой это невозможно было уже сделать. Плюс еще, как я сказал, на Украине многие люди, они очень восприняли это движение, оно было им очень-очень близко. Поэтому на Украине хасидизм начал побеждать ну, практически сразу. А вот э, с территорией Литвы и Белоруссии ситуация была другая, потому что когда в 1772 году, э, ну не большая часть Литвы, но серьезная такая часть Литвы, как Могилевская губерния и Полоцкая губерния, отходят к России, в России, которая, для которых в общем, евреи это тоже были удивлением, потому что они не ожидали ну, как вы как, знаете, до 1772 года в России евреев вообще не пускали, в России евреев боялись. Не скажу, что после ересей жидовствующих, когда в конце 15 века практически все руководство России чуть не перешло в иудаизм. И другие были причины, но до 1772 года евреям был запрещен въезд в Россию. И вдруг вот появляется большое количество евреев. Генерал-губернатор новых присоединенных к России областей генерал Чернышов, в принципе, ну, как бы ему на все было, но ну, э, ну, как бы, э, ну не то, что не, не хочу сказать, плевать некрасиво, скажешь, такой интеллигент человек, я там слово плевать, говорит. Ну, в общем, все равно ему было, и для него было самое главное то, чтобы вот новые вот эти вот территории, которые присоединились к России, чтобы они, в общем, как бы, ну, нормально присоединились к России, чтобы там не было ни бунтов никаких, в общем, чтобы все было нормально. Поэтому. Когда евреи его попросили, а не хочет ли российская, еврея, российская империя в принципе возобновить такое понятие как Кагаль, потому что это очень ну, как бы важно для евреев, в конечно, восстанавливайте, там, делайте что хотите. И в России в 1772 году восстановили Кагаль. И вот в основном две вот эти вот губернии, которые опять же вошли в, на территорию России, это Полоцкая губерния. И Могилевская губерния, они сразу становятся довольно такими сильными еврейскими центрами, у которых, как в старые добрые времена, теперь есть Кагаль. Который ну, вот, реально э, может влиять, э, ну, имеет, так сказать, э, скажем так, рычаги влияния. Причем не просто рычаги влияния в плане законодательном, но рычаги влияния в плане, в плане того, что он, ну, не знаю, э, он мог еврея там, наказать, там, в тюрьму посадить. Хотя не было у евреев понятия тюрем, но э, ну, куда-то посадить, там, не знаю, там, штраф взять. Там, ну, в общем, сделал все, что угодно по большому счету в польше этого не было в россии это дело э, стало появляться поэтому э, тут же э, в могилевской губернии э, образовалась э, так называемая э, кагал медина труссия то есть объединенные кагаль России, но он включал в себя, правда, города, которые входили в Могилевскую губернию. Это город Шклов, город Могилев, Мстислав, Быхов и, и город Чаусы. Но ну, еще были какие-то города, которые входили вот в Могилевскую губернию. Точно так же образовался Кагал Половской губернии таким главным городом Половской губернии был Полобск и Витебск. Поэтому два таких серьезных Кагаля, которые, в общем, как бы образовались. То есть в Польше их не было, а в России они образовались. Так как центром талмудической учености тогда Могилевской губернии был город-герой Шклов, и у него был Кагаль, который был и в Шклове, и в Могилеве, то, в принципе, указы, которые шли с Вильнюса, которые говорили о том, что с новой сектой нужно, в принципе, бороться, там как, раз, там как раз боролись. И боролись так, как не боролись больше нигде. Потому что Полоцкая губерния, мы сейчас будем говорить с вами это чуть позже, она сразу попала под влияние хасидизма. А вот Могилевская губерния, очень большая, с еще раз центрами такие талмудической учености, как Могилев и Шклов, ну, Могилев во вторую степень, Шклов, в первую очередь, Э, ну, там у них были очень сильная власть, настолько сильная власть, что в э, каком-то периоду истории перед самым, ну, может быть, вторым разделом Польши, и мы сейчас это будем с вами видеть, сам Равшины Урзаман из Лят, э, будет просить своих учеников э, и последователей хасидизма в Могилевской губернии э, перестать молиться. Отдельными миньянами, то есть перестать делать отдельные синагоги, молиться тайно. То есть для хасидов тогда это было нонсенсом, наоборот хасиды, они выделялись в свои новые группы, в свои новые синагоги, делали там свои, то что называется, миньяны, свои молитвы. Могилевская губерния имела такую власть, то есть Кагаль имел такую власть, что ну хасидов, которые там были, практически придавили. Может, это звучит очень грубо, но, в общем, как бы давление там было очень сильное. Почему? Потому что у Могилевской губернии появился вот этот рычаг давления. Но, опять же, я хочу сказать эту важную вещь. Понимаете, все герои нашего повествования, это самое смешное во всем этом деле, это все люди святые. Ну, ну, ну вот вполне серьезно, ну, такие, ну, ну действительно, святые люди. И, и со стороны противников хасидизма, и со стороны хасидизма, но ну, каждый из них был, ну, святой человек это были действительно необыкновенные люди, вот ну, с одним сейчас из них мы прямо сейчас с вами познакомимся с э, Рафбенемином э, Ривелисом, который был один из таких э, ярых гонителей хасидизма непонимание понимаете, все вот эти вот вещи э, э, я, еще раз я не, не пытаюсь критиковать я пытаюсь, чтобы мы с вами поняли э, времена были интересные э, положение было тяжелое еще раз, боязнь того, что из-за этого тяжелого положения может в еврейском народе произойти какой-то раскол. То есть каждый из героев нашего повествования действовал но с полной любовью ко Всевышнему и ну, как бы искал свою правду. И каждый из них был прав, в том-то и дело». Но прав по-своему. И мы увидим о том, что вот эти вот вещи, они будут переходить какие-то грани. Так вот, давайте познакомимся с одним из главных гонителей хасидизма, который живет в Шклове. Это Раф Бенимин Ревелис. Ну, личность легендарная давайте вот гонитель хасидизма в скобочках сразу а может даже вычеркнем Но ну, он действительно был один из тех которых противостоял этому движению но он опять же истории не требуется не, 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 оно у них нет сослагательных наклонений но потом потомки этой великой семьи ревелись потом их, они сменили фамилию и они стали ривлянами известнейшая, величайшая семья, которая очень и очень повлияла на всю историю еврейского народа, и в первую очередь на историю земли Израиля, и территорию на историю современного Израиля. Потому что предыдущий президент Израиля, Рувен Ривлин, как раз был прямым потомком Раф-Бенемина Ривелиса или Ривлина. Вот, вот, вот эта вот семья Ривлиных, вот она идет отсюда, они идут из Шклова. У Рав Генивина э, Ривелиса или Ривлина э, был сын, которого звали э, Рав Гилель. Рав Гилель Ривлин. Или Ревелис, ну Ривлин давайте будет назвать, потому что не сменили потом фамилию на Ривлин. Э, Гилель Ривлин, он точно так же, как и его папа, э, Раф-Бениамин Ривлин или ривелис были э, учениками э, Вильямского Гаона. То есть у Вильского Гаона учились и папа, и сын. И они были очень близкими учениками. Так вот, э, Раф-Гилель -э, Ривлин, то есть сын Раф-Бениамина Ривлина, он записал потом э, то учение Вильямского Гаона, учение у мессианской эпохе, как будет происходить мессианская эпоха, он записал в своем дневнике, в своих записях. И запись эта хранилась в семье ривляных но на протяжении полутора столетий. Она не издавалась, она хранилась как святыня, потому что считалось, что не пришло время ее издавать. Издали сами ривляны эту книгу в 1947 году, за один год до образования современного государства Израиль. Издали книгу, которая называется «Коль Атор», то есть «Голос горлицы». Книга, в которой Виленский Гаон предсказывал, как будет происходить еврейское гиула, то есть еврейское освобождение, собирание евреев в земле Израиля. И там в этой книге Коля Тара будут писаться вещи совершенно потрясающие. Поэтому, когда в 1947 году ее начали читать, там были написаны необычные вещи. Опять же, мы будем говорить потом про эту идею Вильнюсского Гаона, идею этой книги Коля Тара, которая не была издана, но которую, скажем так, избранные читали эту книгу. Там было написано о том, что должны будут приезжать люди в, в, на территорию Израиля, иначе, если не будет вот этого приезда туда, ждет страшная катастрофа, катаклизмы людей, которые не уйдут. Как, как минимум, Юнинский гол он говорил, что к началу вот первого этапа создание Израиля в Израиле должно быть как минимум 600 тысяч человек кстати интересно когда провозгласили государство Израиль в 1948 году там ровно было 600 тысяч человек но это уже как бы другие там вещи он говорил что на первом этапе Израиль будет создан благодаря народам мира которые там разрешат евреям туда приехать там многие такие вещи ну, совершенно потрясающая вообще книга Коля Тор. Она сыграла огромную роль и играет до сих пор огромную роль во многих таких вещах мистических вещах. Мы безусловно потом поговорим без, об этой книге, о идеях Вильямского Гаона, когда мы будем говорить о том, какие его ученики будут переселяться в землю Израиля. Но, опять же, чтобы, вы были, чтобы было понятно, мы говорим, там один из главных там, гонителей хасидизма, он не Карабас-Барабас. Он, Равденимин Ревелис, его сын, рав Гилель, который тоже был против этого движения, начинавшего, он был человеком, который написал вот эту самую книгу которая называется Коля Тор. Ну вот, опять же, Шклов, он становится как бы центром ну, противостояния этому новому движению. То есть в Могилевской губернии противостояние было очень сильное. И ну, как во главе противостояния на территории магелевской губернии это Раф Бенимин Ривелис или Раф Бенимин Ривлин. Ну это необычный человек совершенно. Он основал в Шклове ешиву. Потом рядом со Шкловом мы об этом говорили. Был такой человек, который звали раф Шо Цейтлин. Он в таком маленьком поместье, который называется Устье. А он был очень богатым человеком. Друг к другу Потемкина он был. Того самого Потемкина, который при Катерине. Он стал очень богатым таким человеком. То есть он стал... Ну, не скучно, что он был таким же богатым, как Потемкин, но, скажем так, он был ха, такого же уровня, э, типа Потемкин. Он построил там, вот знаете, поместья, которые строили такие очень-очень э, богатые дворяне. какие-то Шереметьевы, Воронцовы там. Ну, плюс-минус он в устье построил такое же Поместье огромное, там дворец у него. Но так как рав Ешуа Цейтлин был очень боговоязвим и религиозным человеком, он решил свое поместье, чтобы оно жило по-еврейски. И поэтому он приглашал всех раввинов туда и делал для них все условия, чтобы они там только жили. Это было совершенно ну, вот, самый необычный помещик тогда Российской империи, Раф Ешуа Цейтлин. Он, кстати, спонсировал Шкловскую шиву, которую руководил рав Бенимин Ривелис или Ривлин. Когда рав Бенимин Ривлин был уже ну, довольно-таки пожилого возраста, рав Йешуад Сайтин пригласил его, чтобы он приехал в Устье, И последние годы своей жизни рав Ривлин, он уже жил в этом городе, который назывался Устье. Опять же, человек был совершенно необыкновенный. Когда он был, ну вот, опять же, в Устье, сын Равишуа Оцетлина оставил нам воспоминания о том, вот, что это был за человек, Рав, Рав Бенемин Ривелис или, или Рав Бенемин Рувлин, Ривлин. Прошу прощения. Но он говорит, что это был такой старец высоченного роста. Он говорит, он был выше, выше всех, то есть очень-очень высокий был с такой, говорит, большой, красивой, ну, так, знаете, как у еврейских праотцов, такой белой бородой, и весь, говорит, его вид, он вдавал, вызывал какой-то полный такой аристократизм. Он был настолько благочестивый человек, что, в принципе, он не кушал ни хлеба, ни мяса, не употреблял вино, даже на шаббат. Он ввел очень такой... Аскетический образ жизни, то есть он ел какие-то зерна, потом кушал какую-то немножко картошку, практически не спал, все время занимался учебой каждый день окунался в Микву. Ну, что такое Микву? Значит, он окунался в воду. И пишет вот сын о том, что, Цейтлина, что даже зимой, когда было самое страшное морозы, он делал эту прорубь. Не было такого дня, кроме субботы. По субботам он не окунался, когда Раф Бенемин Ривлин не окунался в мику. То есть ну, это был совершенно необычный человек. Он о нем пишет воспоминания. Он учился день и ночь, всегда держа в руке э, палочку, чтобы писать комментарии на полях своих книг. Когда он уставал, мы, жившие в доме, читали ему вслух, и он опережал нас, воспроизводив текст по памяти лежа на кровати. Когда он засыпал, и губы его начинали что-то шептать, мы уходили. Проснувшись, он омывал руки и возвращался к своей учебе. Он наблюдал за природой и часто говорил о деревьях, камнях, всевозможных змерях и насекомых. Летом он ежедневно уходил гулять на несколько часов, собирал травы, корень и цветы, которые затем высушивал, и делал из них лекарства согласно аптекарской науке. Он хорошо знал ее из иноязычных книг ученых-иноверцев, как знал он и все отрасли естественной науки. Ну, то есть э, у, у Рафа Рувина Ривлина, э, Рувны, Рувина – это президент, у его далекого продедушки, у Рафа Бениамина Ривлина, или Ривелиса. Э, вместе с тем, что он был ну, совершенно таким гениальным человеком, очень праведным человеком, он э, был человеком, который прекрасно разби разбирался в геологии, э, в астрономии, в медицине И очень разбирался вот в медицине в плане, в плане лекарств. Он делал лекарства. И делал лекарства на основании различных трав. Но, знаете, не как травник, а именно как фармацевт. Он был совершенно потрясающий фармацевтом, потому что он собирал вот эти вот все травы и сделал из них лекарства и лечил лечил бесплатно и Равишуа Цейтлин еще раз, который был другом Потемкина, у которого, поверьте мне, денег было очень много, и он мог лечиться у самых ну, продвинутых врачей того времени, поверьте мне у него который мог обратиться к любому врачу, обращался только исключительно к Рафрувену к Рафбенемину Ревелюсу Рафбенемину Ривлену потому что он считал, что что он понимает толк во всех этих, во всех этих делах. Интересно, что Рав Бениамин Ривлин, вот эти вот, его все эти знания... Ну, вот у него были просто знания какие-то, ну, совершенно, я даже не могу представить. То есть он был и раввином с огромнейшей буквой, и плюс еще человеком, который разбирался во всем, во всех науках, и причем знал это в тонкости. Видимо, знал и другие языки, потому что он читал, читал книги, не только переведенные на еврит, свои вот эти вот знания он, он даже использовал в своих комментариях вот допустим у него есть комментарий такой он пишет книга Зор гласит грешник не станет сильным пока не убьет человека ну, так написано в книге «Зор». Столкнувшись с этим загадочным, неправдоподобным как бы, утверждением, Раф Ривлин решил, что надо внести в текст какую-то правку, исходя из своих ну, как бы, знаний зоологии. Так он пишет. «Мне кажется, что текст следует исправить. Животное хаюта вместо хаява не станет сильным, пока не убьет человека». То есть... Он говорит, что тут есть ошибка в арамейских словах Хаюта и Хаява. Там написано о том, что живот, человек не станет сильным, пока не убьет, злодей не станет сильным, пока не убьет другого человека. Он говорит, надо читать не так. Это неправильное чтение, это ошибка. Надо читать животное не станет сильным пока не убьет другого человека. И он пишет, в книгах о природе, я читал, что есть некие животные, именуемые гиенами, которые обладают большой силой и способны несколько дней обходиться без хлеба и, и прочей пищи. И если они попробуют человеческую плоть, то может, могут уничтожить целый город. То есть, что делает трав? Ривлин из знаний каких-то зоологий, он пишет о том, что если там медведь или кто-то попробует человеческую, значит, какую-то плоть, станет таким людоедом, он, он начнет нападать на людей. К чему я это все рассказываю? То есть, герои нашего повествования, и с одной, и с другой стороны, люди совершенно необыкновенные, поэтому Рав Бенимин Ривлин, который будет стоять как бы во главе вот этого противодействия хасидизму, которое опять же будет находиться в Могилевской области, мы с ним познакомились. В Полоцкой губернии ситуация была немножко другая, потому что там изначально влияние хасидских лидеров Опять же, движение, только-только начинало тогда появляться, поэтому еще и название хасиды, кстати, редко В школе больше используют такой термин, как «карлинеры» из города, от, от города Карлин. Мы потом с вами с этим городом тоже познакомимся на нашем следующем разговоре. Но в Полоцкой губернии, там, где очень сильно было влияние таких вот лидеров, этой всей местности вот Рафминах и Мендель из Витебска, который опять же был учеником э, Магида из Межилища, но при всем при этом он был огромнейшим раввином, огромнейшим знатоком Торы, тайной Торы, там открытой Торы но в общем как бы он был один из э, лидеров э, поколения, который жил там поэтому вся Полоцкая губерния Российской империи, она как бы оставалась под влиянием хасидов время бежит. Надо заканчивать. Надо заканчивать. На самом интересном месте. Поверьте мне, самое интересное место. На следующей лекции мы с вами поговорим о втором-третьем разделе Польши. Поговорим с вами о Костюшке, в честь которого в Австралии назвали самую высокую гору. Поговорим с вами о еврейском отряде, который Вместе с Костюшкой воевал против Суворова. Ну и поговорим о последних годах жизни Вивенского Гаона. О началу самых сильных преследований против хасидизма. И о том, что как все это закончилось очень трагически, когда лидера белорусского хасидского движения Рафшнеур Занман из Ляда, который к этому моменту написал свою гениальную книгу, которая очень повлияла и продолжает влиять на весь еврейский народ. Книга Таня, он очутится в Петропавловской крепости в результате доноса. То есть все это будет переходить в очень и очень опасное, некрасивое противодействие. Но, в общем, как бы из истории э, слов не вырежешь, об этом всем будем говорить э, в нашем следующем разговоре. Поэтому, дорогие мои друзья, я всем желаю всего самого доброго и хорошего, э, счастья, благословения, благополучия, э, побольше э, улыбайтесь. И побольше наслаждайтесь этими самыми интересными временами, потому что знаете, в интересные времена люди приобретают силу, а эта сила может очень-очень нам помочь в будущем. Так что еще раз всем все самое доброго и лучшего, и, ну и рекламная пауза. Подписывайтесь на наш интернет, телеграм-канал, телеграм который называется «Еврейская история», на которой мы очень часто выкладываем какие-то дополнительные материалы, которые мы используем в наших лекциях. Всего доброго, самого доброго и лучшего, счастливо. Пока.